0: 一张纸条竟是售假清单，二层小楼原是假烟仓库，名为钓鱼。五巡抚警风雨无阻坚守运粮河畔，实为监控售假团伙犯罪证据，一一搜集在案。钓鱼六十六天，天网栏目即将播出。
1: 今年五十三岁，平时爱好钓鱼。我二十多岁就钓鱼，也不少年
0: 唐金强是江苏省镇江市公安局润州分局治安大队的一名辅警，从事辅警工作十九年。他怎么也没想到，有一天钓鱼这个爱好会成为侦查的伪装。有点
1: 兴奋吧，我又出来钓鱼了。因为钓鱼嘛，就是做掩护，装也要装得像一点，侦查要像嘛，所以我当时就接受了这个任务
0: 。为了这次侦查，唐金强每天钓鱼十个小时，连续了整整六十六天。我们获取了一条信息。这信息呢是一张小纸条，纸,纸条上呢载明了这个一个涉及这个品牌和价格，上面的这个价格明显呢低于我们这个烟草批发市场的价格，由此判断出这四张是张销售假烟的清单。这张纸条出现在镇江市润州区运粮河边一栋楼房前，这栋楼房的承租人叫梁某鹏，他的父亲在润州区某小区经营一家烟酒店。经过暗访，镇江市烟草专卖局的稽查员没有发现店内有销售假烟的情况。然而，通过对梁某鹏的暗中调查，烟草专卖局的稽查人员发现，梁某鹏表面上做着食品批发的生意，二弟却在批发香烟。两老爹是河北人，多大岁数？大概三十岁不到
2: ，这种。假烟的价格符合？肯定不符合，因为我们的预期批发价是两百多，他是才七七十五，很明显就是低三倍了。也，他自己拿个价格没多高啊？那就是实际上是他放出去的价格，是放出去价格、啊
0: 。镇江市烟草专卖局的稽查员判断梁某鹏有贩卖假烟的嫌疑，于是请求公安机关协助调查。二零一九年十月十日，镇江市公安局润州分局成立专案组，侦查目标首先集中在运粮河边梁某鹏租用的二层小楼。运粮河河面宽十几米，全长十二点八公里，贯穿镇江市西部，河两端与长江交汇，旧时是镇江的重要水道。梁某鹏租用的二层小楼就坐落在运粮河的南岸，整栋房子只有一个正对运粮河的大门供人员车辆出入，楼后有个封闭的院子。这个
2: 也是他有时候会居住的一个地方。这个仓库是比较大的，因为他本身这边自己也做一些食品上的一些批发生意，也存有大量的这个食品啊，还有其他的一些东西。我们刚才看了一下啊，如果我们车子放在这边，还是太容易暴露。我想不行，在这附近、啊、沿线，找个地方，就是弄个杆子钓钓鱼。有车子过来就是看看经常停哪边，防止它是狡兔三窟嘛，防止它不止那一个点。到时候就是在这边放个观察哨
0: 。运粮河两岸也有很多民宅，岸边的垂钓者大有人在。警方决定以钓鱼为掩护。设置观察哨，因为在河岸两边没有其他的可靠的固定观察点，嗯，我们
2: 当时就是想到就以这个河做文章，而且根据我们在他这个河两旁的也是长时间的观察，他这边本身就有很多的钓鱼爱好者选择不同的位置经常会在那钓鱼，
0: 所以也属于一个普遍现象。在选择观察哨的具体人选时。王凡首先想到了辅警唐金强。首先，我们的老唐他也是一个资深的这个钓鱼爱好者，在我
2: 们这个工作之余呢，自己也会钓鱼。首先内心上不虚
0: ，哎，自己就是去钓鱼的。于是，五十三岁的钓鱼爱好者唐金强就被派到了运粮河边。二零一九年十月十一日早上八点多，唐金强带着全套钓鱼装备来到玉梁河北岸，精心选择了一个观察位置，坐下来。他支起鱼竿，不紧不慢地将鱼饵挂在鱼钩上，煞有介事的钓起鱼来。不过，唐金强的注意力并不在水面的浮漂上，而是时刻留意着对岸楼房的大门
1: 。我在钓鱼过程当中，比如说的话，看见那个车子有几辆车，什么车来了，什么牌号，谁开的，然后这下了多少东西，大概多少箱。然后我做一个记录，呃，当时的情况下，
0: 然后就用跟我们队长汇报。这一天，唐金强在河边，从早上八点一直钓到下午六点。根据他实时提供的信息，专案组判定这个二层小楼就是梁某鹏存放假烟的仓库
2: 。因为一条烟的体积是固定的，所以说。它都是满箱，所以说每次看箱子大小就能初步估计说这一箱子有多少条香烟。一般它都是分大箱子就是五十条，小箱有二十五、有三十条
0: ，基本就是这几个规则。通过进出仓库箱子的大小和多少，专案组可以初步估算出这个仓库假烟的出入量，并根据仓库内假烟存量的多少，决定接下来的行动步骤。所以专案组要求唐金强继续以钓鱼为掩护，在河边对这个假烟仓库进行监控
1: 。吃饭呢，我有时候待在家里面带一点东西去吃，再有时候呢，我们网队也叫人送一些。上厕所嘛，因为那个附近也没有什么厕所啊，我就把东西放一放嘛，跑到边上去，很快就回来
0: 。因为万一我这个走了以后有什么情况，发现不了的。唐金强发现有五辆车频繁出入假烟仓库，警察这五辆车全部在梁某鹏名下。警方分析，梁某鹏可能是这个假烟销售网络的中间环节。他从外地购入成批假烟，在仓库里进行储存分装后，再把假烟运送到镇江市内其他的零售终端。接下来，专案组要对梁某鹏展开全天候的跟踪监控，寻找假烟的来源和销售假烟的商户。家在这边
2: ，再绕一圈看一圈。我们每天早上就跟踪他这几辆车，就是日出而出，日落而归，就完全跟他的这个作息时间相符。哎，他车子动了啊！一峰，你这组现在这门口等一下啊，我到时候小米跟上之后，我再跟上去。他进最左边跟个哪啊！啊，我们走直行，我们走正好绿灯，我们走直行。哎，我看到他了啊，就是他啊，你们跟跟住了啊！他有时候会出去到不同的物流点去接货，然后根据客户的要求送一些货。生活还是比较固定的，他这个做的事情还是比较相对固定的。老转老转了，像是在兜圈子，我跟上去了啊！我看到了，我看到了，慢点慢点慢点，靠边靠一下。后备箱打开，拿了一箱烟出来。嗯，送进去。了。等他车子先走。当他离开之后，我们侦查员也会进去主动去买一些香烟，那证明我们的这个跟踪方向以及我们最初的这个预判是正确的。但是当时也发现小卖部它基本都是比较便宜的香烟，当时我们也认为这个便宜的香烟应该不会有假，因为只是几块钱，对吧？这个造假成本是否太高的问题？老曹老曹，收到请回答。收到收到。刚才都在国泰大药房这边送烟了。嗯，你过去买一下看看试试、嗯
0: 。之后，民警请烟草专卖局的工作人员对刚刚买到的香烟进行了鉴别
1: 。
2: 这假的。那个太包装太紧了，一开始手工包装的，啊、两家都是假的，但是基本确定他那边卖的还是假的，是假的，是吧？嗯、行了，现在这个假的先放你们这边来，到时候我、嗯、反正我们哪家店我们已经已经掌握了，反正
0: 。通过一段时间的跟踪监控，专案组逐渐掌握了梁某鹏在镇江市的假烟销售渠道。他是不定期的时
2: 间呢，会向一些比较小的这种烟酒店。甚至说以工地上为主服务农民工的这种小卖部，这些比较小的地方呢，也是烟草这边监管的时候容易忽略的一些地方。基本一些大的这种呢少。掉头
0: 了，掉头了啊！掉、哦、头了，开头了，到了！你
2: 们不要跟着他走的那个辅道，我们走大道。啊、哦，他从大道，他就钻到大道来了。啊、哦，看到了，看到了。啊、哦哦，看到了，看
0: 到了，看到了。我们也咬上了，看下了看下了。他怎么速度这么快
2: 了？你肯定不要跟了，下面小米那边看一下。我们每天分别，我们用不同的车子去进行跟踪，大量的转换私家车轮流上，防止他这个发现。而且在实际的跟踪过程中也发现，他在驾驶车辆的过程中是很警觉的，经常没有规律性的掉头、停车，甚至说返回。都是一系列的动作，就是防止后面是否有人盯梢。我进去了，王队，我进加油站了啊！加油
0: ！
2: 他好像没有加油，绕了一下
0: 。绕了一下，那你不要跟了啊！你假冒冒伪的，这个
2: 加油。哎，我我们跟了。好，我来跟啊，我来跟啊，我看到了啊，他正好跟我好，的，很好，正好顺上了啊，顺上了
0: 。通过调查，专案组发现。从仓库往镇江市内各销售点开车运送假烟的人员，都是梁某鹏的亲属。下一步我们这应该是一个以家族宗亲关系为主的售假团伙
2: 。他们的主要涉案人员就是以梁某鹏为主，以自己的兄弟以及旁系的表弟、表哥等人，大家一起合伙，没有决定性的分工，大家都是亲戚。反正今天我有空。那就我去接个货，或者明天要去发货了，我这边忙不开，甚至说可能要同时发几家货，那就是各发各的，没有相对固定的，但是都明显都在参与
0: 。通过调查银行账户，专案组发现两名福建籍男子与梁某鹏有频繁的资金往来，警方分析这两个人很可能是梁某鹏的上线。梁某
2: 鹏。的银行账号与福建籍的两个人不定期的有大量的金额往来，啊，每笔都是在二十万以上。跟梁鹏这个银行交易的前后时间，有在镇江的住宿记录，也就是说这两个人来
0: 过镇江，有可能就是跟他联系。在专案组紧锣密鼓进行调查的同时。唐金强每天都会到运粮河边固定的位置钓鱼十个小时，风雨无阻
1: 。天天要来啊，天天要这么长时间，这个手把水个鱼竿
0: 要举一举，眼睛还要放在这个在仓库们。由于心思都在观察和记录假烟仓库上，频频失手的唐金强也引起了其他钓鱼爱好者的注意。有时候早上。到了下午，一条鱼都没钓到，人家就问我
1: 钓了几条了？我说，说没钓到啊，没钓到，你怎么不回去啊？哎，我说回去也没事，我就在这儿钓钓吧。我到了晚上我再回家吧。我欢我喜欢钓鱼
0: 。从秋天到冬天，由于长时间在河边钓鱼侦查，唐金强的双手被晒得黝黑。面部也晒成了阴阳脸
1: ，在这个过程当中，也有天气变化，有个感冒啦，什么重感冒啊，什么就买点药扛嘛，能扛过去就扛啊。还有这个太阳晒，然后不是晒来黑呀、啊，还有下雨啊，下雨我那个附近刚好有个桥，下雨了我就到桥下边躲一躲
0: 。相比于天气变化和身体状况。康金强更担心的是自己身份的暴露
1: 。我老在那钓鱼嘛，梁某鹏有时候走着桥附近，车子停下来向下面看，他也觉得怀疑啊。这么多天的人在这钓鱼啊，天天来，天天来，呃，那么黑才走，我也要注意一点。他车子过来了，我把鱼竿放下，我往边上走一走，或者是旁边有人钓鱼，我看到车子过来了，去跟人家女友聊天，就把这个时间就错过了嘛，他就过了桥了。
0: 二零一九年十二月初，专案组预判梁某鹏很可能会在元旦前大批量囤货，到时将是一个难得的抓捕机会。十二月十六日一早。唐金强依旧准时出现在运粮河边，这是他执行监控任务的第六十六天。这天下午，专案组民警在对梁某鹏跟踪的过程中，发现他与警方之前并不掌握的两名男子在进行假烟交易
2: 。王队，报告报告，我这边看到，发现了一辆福建的牌照的车子过去了
0: ，在搬东西，在搬东西
2: ，搬几箱货啊？搬了两个箱子，搬了两个箱子，就两箱。啊，对，两箱两箱。那先不要动啊，先不要动，先不要动。现在两箱不能动。当时最开始是想动手的，因为人赃俱获嘛。但是发现他们交割的这个货物太少，大概只有三百条，真正和我们前期这个侦查到的这个几千条的这个数量是完全不可比的。所以当时我们就决定先不动手。我们防止一旦我们在现场抓了他之后，我们捡了芝麻丢了西瓜，他对这个仓库他不认了，那对我们下一步我们前功尽弃了就。他那这个面包车要不要抓？面包车也先不动，你们跟紧就行了，跟好就行，先不要动，先不要动，现在还不知道情况不明确呢。当时就是欲擒故纵嘛，当时想一想还是基于我们之前的侦查的这个成果，必须要把
0: 仓库人赃俱获，所以继续等。梁某鹏回到仓库，抓捕的时机马上就要出现了。专案组迅速集结了十三个抓捕组，对梁某鹏及其团伙成员、下线销售假烟的商店老板等全部进行布控。一旦梁某鹏将这次交易的假烟运到运粮河边的仓库，收网行动将立即展开。大家将近一
2: 百多人嘛，都在等等我这个讯号。通过我们的研判，它有一这么一个窗口期可以抓。那我们这个窗口期失去了之后，我们下次在什么时候抓？或者是一旦这次一下出动这么多人，打草惊蛇、走漏风声怎么办
0: ？那下次是否还有这种机会？不,不好说。所以当时压力还是蛮大的。十二月十六日晚上六点多钟。梁某鹏果然驾车来到运粮河边的仓库，梁某鹏刚一下车就被跟踪而来和在仓库附近设伏的民警控制住了。是梁鹏吗？是，那就现在
2: 请问你是不是还是吗？手机都不准用啊，把手机掏出来。成功抓捕之后呢，第一时间，因为我们这时候已经知道福建的上线已经在高速上了，所以我们当时向梁某鹏阐明政策啊，宣传法律。这时候梁某鹏呢也是积极配合我们打电话以退货的名义把这两名已经上高速离开的这个福建假烟上线给喊了回来。就退一下货吧，退一下
0: 。对对对
1: ，肯那肯定要退的，那个包装太差了。对对
0: 对。晚上九点半。梁某鹏的两名福建籍上线在扬溧高速收费站下高速时被民警当场抓获，民警从他们的车上查获假烟一百五十条
2: 。在镇江抓到的这个福建上线呢，他是十二月以后，这个梁某鹏呢为了扩大假烟的这个来源，自己又找了一波假烟上线，所以行动当天正好撞枪口，被他们一起被抓。
0: 在梁某恒落网的同时，其他抓捕组也纷纷将目标嫌疑人抓捕到案。在运粮河边的仓库里，民警与镇江市烟草专卖局的工作人员共查获假烟八千一百二十六条，案值一百六十余万元
2: 。这个也是在我们镇江这个烟草专卖局也好，还是我们公安系统也好，就是现场直接缴获这个像假烟数量是最多的一次。涵盖了这个市面上销售的绝大多数的这个香烟品种，
0: 中高低档都有。在这次交易之前，梁某鹏的上线是福建云霄的吴某琛和吴某天。专案组乘胜追击，直抵福建，但吴某琛非常狡猾，有多个住处，平时深居简出。我们当时白天在守候的时候，发现我们查获的地点家里没有人。半夜之后，家里也没有亮灯。后来到了第二天早晨之后，我们发现阳台的晾晒衣物发生了变化。我们能确定嫌疑人在家。十二月十八日下午，民警在吴某琛家中将其抓获，而另一个上线吴某天则闻风而逃了。审讯时，杨某鹏试图虚报销售假烟的数量，但他没想到。自己的一举一动早已在警方的掌控之中。我说你
2: 几号几号在哪里吃了中饭？他愣了一下。我说你几号几号去了哪里做了什么事情？他又愣了一下。他说你怎么知道？我说因为我们天天都在看人。我说我看了你两
0: 个多月了，终于见面了。此时，民警也向梁某鹏和盘托出，为了掌握他销售假烟的出入库情况。伪装成钓鱼者的辅警唐金强，已经在他运粮河边的假烟仓库盯了整整六十六天。案子破了以后，
1: 我也有点兴奋感，因为这么多天的努力没有白费，终于熬到头了。我的任务好结束了，人就轻松了嘛。这六十六天，我大概钓了二十条左右，平均三天钓一条，感觉的这么多天呢，挺难熬的。也不
0: 想钓鱼。在警方摆出的一系列证据面前，袁某鹏对自己及亲属贩卖假烟的犯罪事实供认不讳。结束询问谈话之后，他自己也感慨到
2: ：“原来天天在门口坐的这个钓鱼的人，就是天天盯着他的公安民警。”所以，他当时也感慨说：“以后遇到钓鱼的都会害怕。”公安工作首先还是要吃苦。而且，传统的工作方法，实际是也是老一辈公安机关、老一辈的这个办案民警给我们传留下的一个宝贵经验。嗯，就是阵地盯梢，发扬这个吃苦耐劳的精神。老唐的盯守呢，我们下一步的案件取证，包括对确定他涉及假烟数量，打下了一个坚实的基础
0: 。二零二零年八月二十九日，梁某鹏的另一名上线吴某天。在福建云霄落网，至此，这个贩卖假烟的团伙彻底被镇江警方打掉。烟草专卖局的工作人员提示广大群众，购买香烟时要提高警惕，加以辨别。真品卷烟，它的印刷看上去是色
2: 泽光鲜的，字体有明显的立体感；假烟的印刷色泽暗淡，字体有漏筋现象。第二，真品卷烟的拉带头两条切口是笔直的且平行，而且拉带头的这个前端是呈马蹄状半圆形。假冒卷烟它的拉带头两条切口不是平行的，且伴有毛刺感。单包真品卷烟上下搭口一定是一致的，但如果上下搭口不一致的，那一定是假冒伪劣卷烟。如果说怀疑自己购买到了假烟，可以及时的拨打幺二三幺三举报投诉电话，向我们烟草专卖执法部门
0: 进行投诉举报。二零二一年三月二十五日，江苏省镇江市润州区人民法院依法作出判决，梁某鹏犯非法经营罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十二万元。其他涉案的九名犯罪嫌疑人。分别被判处有期徒刑九个月到一年六个月不等，并处罚金人民币两万元到三万元不等。